0: Maintenant, nous allons euh, passer de l'autre côté de la frontière et euh, échanger un instant avec Thomas Durand. Bonjour Thomas allô, bonjour. Ah, oui, tu es, tu es biologiste de formation, tu es docteur en physiologie végétale et cofondateur de l'ASTEC, l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Tu as publié plusieurs ouvrages, dont Quand est-ce qu'on biaise en 2019, La science des balivernes en 2021 et tout récemment Dieu, la contre-enquête. Mais on te connaît surtout pour tes activités sur la toile, principalement la chaîne YouTube La Tronche en Biais, que tu as créée en 2014 avec Vled Tapas euh, qui vient, quant à lui, de la musicologie. Euh, ma première question sera biographique. Comment est-ce qu'on passe des laboratoires et de la recherche académique à la carrière de vidéaste YouTube
1: Ça c'est un peu les aléas de la vie. C'était pas un, un, un plan de carrière finalement. C'est juste que euh, j'ai... C'est qui m'a dit euh, tout ce que tu me racontes sur les critiques depuis toutes ces années-là. <coughs> eh ben, on va en faire une, une chaîne parce que j'en ai parlé euh, au collègue vidéaste, qui il connaissait déjà le, le, le monde de, le monde des youtubeurs. et m'a dit mais les gens trouvent ça super. Donc on en fait une chaîne. Mm. Et J'avais pas tellement envie en fait euh, à ce moment-là, je, je me destinais pas à, à ce métier-là. Donc c'est un peu le, le fait qu'il qu y a un retour critique et, et voilà fait, positif. Et, et en fait, on se sent utile alors du coup on, on
0: persévère mmh. Oui, vu le, vu le succès effectivement de la chaîne le hasard a plutôt bien fait les choses on peut le dire euh, J'aurais une question de, de Candide Pourquoi la tronche en biais Pourquoi ce nom de baptême
1: alors, Rien à voir avec euh, le <coughs> avec Sim et la borne de la tronche <coughs> qui, qui est bien connue en France c'est juste qu'on cherchait l'expression un, un peu rigolote, un peu décalée et comme le, la thématique centrale en tout cas au début c'était les, les biais cognitifs pourquoi est-ce que des gens normaux euh, croient des trucs bizarres euh, souvent? Euh, on se dit bah il faudrait un jeu mauvais avec euh, avec biais quoi. Et où est-ce est est qu'on trouve les biais bah, Dans la tête, dans, dans dans notre caboche, dans notre tronche. Donc voilà, euh, c'était ça où les mal biaisés, et, euh, on trouvait <rire> que c'était pas terrible.
0: Non, effectivement, le, le premier choix était, était le bon. Euh, par, voilà. parmi, parmi ces biais cognitifs euh, que tu évoques, euh, selon toi, quel est celui qui fait le plus de ravages dans les têtes Celui dans lequel on tombe le plus facilement Et comment est-ce qu'on peut s'en prémunir ben,
1: Je dirais que c'est le biais de confirmation. C'est celui qui pas éviter en fait. On, on, on a tous ça, on a tendance, première intention à aller confirmer ce qu'on croit, plutôt que l'inverse. Et, euh, et donc on s'en prémunit euh, en écoutant les gens qui ne pensent pas comme nous, en débattant un petit peu. On n'a pas une culture du débat qui est très très forte, je trouve. Et, euh, et après, peut-être par l'habitude, dès qu'on a quelque chose qui nous vient à l'esprit, se dire oh, mais est-ce que, est que vraiment, je, est -ce que vraiment je, je sais pourquoi je pense ça, quoi C'est un peu que l'agime, au départ, au départ, ça, ça, ça brûle un peu les articulations. Et après, pour attaquer, c'est facilement. Quoi.
0: Mmh. Euh, ce qu'on qu sait moins, bah, on, on, on te connaît surtout euh, pour, euh, pour ton travail euh, dans, la, dans ce que je vais appeler la galaxie sceptique, euh, mais on sait moins que tu as été aussi auteur de théâtre, de romans, euh, de fantaisie et de nouvelles. Euh, est-ce qu'on peut, on peut voir ce passage par l'imaginaire et la fiction comme euh, une sorte de prélude à tes activités de vidéaste Et quel lien est-ce qu'il peut bien y avoir entre l'art du romancier et celui du rationaliste qui se met en scène sur YouTube
1: je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien, c'est juste moi en fait. plan commun, c'est moi. Tu vois, j'ai commencé par écrire. Le, là où en revanche il y a un lien, c'est si la tronche en a, a eu du succès. Je crois que c'est parce que c'était un auteur euh, accompagné de d'un musicien et comédien, accompagné de de loïc au départ qui qui des vidéos et qui et qui a créé no, no, notre notre maquette, notre marionnette. Et qu'en fait, c'est un projet qui est aussi artistique. Et, euh, et le, le côté artistique chez le vulgarisateur de science, je crois qu'il est, est présent, parce qu'on ne fait pas de la science. On essaie d'avoir un angle intéressant sur la science pour en parler. Et nous, on parle de science et de pensée critique. Donc ça doit particulier, mais c'est pareil. Intéresser les gens à, à ce qu'on leur raconte, c'est faire une œuvre, de cette manière. Donc le côté artistique, il était, oui, je, je, il était présent au départ, et c'est peut-être pour ça que ça a marché. Mais, mais après, les raisons de, de, de le succès nous échappent souvent.
0: Juste... Oui, c'est vrai, vrai. Mais, mais donc d'après toi, effectivement, l'aspect le, le, artistique, esthétique, euh, renforce l'impact de, de la chaîne euh, et, et donc rend plus efficace la transmission de l'esprit critique. Il y, a, il y a quand même un cercle, un cercle vertueux, là.
1: Bah, je, 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 je ne sais pas, c'est toujours mieux de regarder une vidéo agréable, de regarder une vidéo qui n'est pas agréable. Après, on a des problèmes de son, parce qu'on voilà, on, on, tourne avec un, un matériel pas toujours euh, d'un niveau euh, comme dans le studio, et puis, puis des fois, on n'est pas dans les, les bonnes conditions, on est dehors, etc. Donc, c'est toujours un peu... Voilà, c'est jamais parfait. Mais, de toute évidence, regarder un contenu qui est agréable, euh, c'est plus facilement qu'un contenu qui n'est pas, qui, qui pas agréable. Or, dans le propos qu'on a à faire, bien souvent, puisqu'on critique quand même, euh, pour ces critiques, on ne dit pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, sauf quelques-uns qui sont déjà euh, gagnés à la cause, mais on n'est on déjà plutôt pas très agréable en fait, quand les gens nous découvrent euh, et se rendent compte que s'ils croyaient sur telle chose, bah, c'est pas, pas vrai. Si en plus, on fait ça en en, en, en braillant euh, la tête à l'envers euh, dans le noir sur une vidéo, il euh, y a peu de chances que ça marche, hein
0: un des points de, de méthode important dans l'approche critique-rationaliste, euh, c'est, tu, tu le soulignes souvent, le respect de la parole, justement, qu'on compte critiquer, de la parole adverse. Et c'est pour ça que tu donnes souvent de larges extraits des discours que tu, que tu commentes par la suite. Euh, je, vais, je vais nous faire écouter un, un cas particulier qui montre aussi euh, l'efficacité, parfois paradoxale, de, de cette méthode.
2: Pour la vérité, je la viole, je la jette, rien à foutre. Pour me créer une audience, pour me créer un film de commerce, la vérité, qu'est-ce qu'on s'en fout au bout d'un moment On a un mythomane mais de première bourre, il en a rien à foutre, quoi. Je, je croyais avoir tout vu dans ma vie, je veux dire, j'ai couvert des guerres, j'ai fait des articles en tant qu'éditorialiste au point sur tout un tas de sujets j'ai enquêté sur des multinationales et fondamentalement je, veux dire, je vais pas faire des débugnes complets de Thomas Durand là c'en est, est un que je fais c'est le premier et le dernier alors euh, bon, j'ai décidé de les mettre à l'amende une petite dernière fois mais j'insiste c'est vraiment la dernière fois parce que mon temps est précieux que j'ai des clients importants et que je peux pas juste passer mon temps avec les responsabilités que j'ai euh, je vais pas appuyer Thomas Durand je, veux dire, je tire pas sur les ambulances mais ce qui est dingue c'est de voir que Intellectuellement c'est une ambulance, mais il se permet quand même de mentir à ce niveau-là. Et c'est ça qui est merveilleux en réalité. C'est pas discutable, c'est pas une opinion, c'est un mensonge frontal direct, tout simplement. Alors quand un menteur dit que comment ça se passe, ça quand un menteur dit que tu mens, bon bah c'est miroir, miroir, ça s'annule, pas de problème. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment, tu mens.
0: Voilà, c'est. Cet extrait, je repose le contexte. Il vient d'une longue passe d'armes en, en plusieurs épisodes entre Idriss Aberkane et toi, Monsieur Aberkane. Bon, on le connaît. Il se présente comme hyper docteur, spécialiste du cerveau, du marketing scientifique et de, de beaucoup d'autres domaines. Et euh, là, 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 ce qui frappe, c'est que dans le petit montage que tu as fait, euh, qui reflète assez fidèlement les vidéos de Monsieur Aberkane, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'arguments, d'autorité et de, de, de dérouler de ces de hauts faits, et il y a aussi pas mal d'attaques ad hominem. Et pour moi, l'efficacité paradoxale, elle est là. Tu, donc, tu lui laisses la parole, on te voit pendant ce temps traiter ton courrier, c'est ce les bruits qu'on entend dans ce pré-générique, faire de l'ordre dans ta bibliothèque, boire un thé en écoutant de la musique, et euh, on se dit, mais euh, on est carrément dans une forme d'aïkido, puisque là, euh, il suffit de laisser la parole euh, à, à l'autre euh, pour qu'elle euh, s'effondre d'elle-même Est-ce que c'est un, est un bon moyen pour, pour démasquer un charlatan, simplement de le laisser s'exprimer
1: ben euh, Déjà, il ne faut pas critiquer des choses sans les citer, puisque sinon, on peut dire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est la méthode d'Adarkhan. Il m'insulte, il il, il, mais jamais il ne montre d'extrait de ce que je dis, parce que c'est trop dangereux pour lui. Donc Alors que moi, euh, j j puisque mon but, c'est de demander aux gens d'exercer la rastre il faut leur donner du, ma du matériaux on ne peut pas juste dire, là-bas, c'est pas bien. Si on ne montre pas aux gens ce qu'on il faut être extrêmement précis lorsqu'on fait ce travail-là. Et en effet, euh, voilà, mettre en exergue les moments euh, qui montrent le, le, le type de registre euh, qui est utilisé, ça parle de soi-même. Donc, euh, de temps en temps... Euh, là, il, il avait vraiment fait une vidéo particulièrement adaptée à ça, parce que c'était une infilade pendant un très longtemps de, de, de ça. Mais les, les... en fait, il faut adapter la, la, la stratégie au titre du discours qui est, qui est en face. Mais je pense qu'il faut toujours les citer, en effet.
0: Mmh, voilà. Euh, J'aimerais aussi, euh, pour terminer, t'entendre sur le, la question du documentaire. Bah, je pose la question à cause de deux sorties récentes. L'une sur ta chaîne, Les Secrets du Miracle de Fatima, et l'autre sur celle du mentaliste Clément Fraise, Fake Up, qui est une réponse au brûlot complotiste Hold Up, sorti en 2020. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui constitue un bon documentaire zététique euh, Quels outils rhétoriques ils partageraient éventuellement avec un documentaire de réinformation et qu'est-ce qui permet de les différencier au fond
1: euh, bah, Bonne question. Bah, le, normalement, les, les sources, déjà, c'est-à-dire qu'on montre aux gens d'où on, on tire les infos euh, que l'on partage. donc Dans Fatima, bah, on a des, 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 des couvertures de presse, on a des, on a, on a des enquêtes, donc on, on donne des enquêtes, on a des documents et des mémoires. Et puis après, c'est le, on essaie d'être honnête dans, dans, dans le déroulé, on pose des questions, et euh, lorsqu'on ne sait pas, on le dit, et, euh, et lorsqu'il y a plusieurs hypothèses en, en présence, on les, on les, on les reconnaît. Et après, le problème, c'est que, que les, les documenteurs savent parfaitement s'adapter à l'air du temps et au public. Donc, à chaque fois qu'on va proposer un critère pour distinguer un documentaire honnête, d'un malhonnête, évidemment, euh, si ça devient populaire, que c'est le critère important, ils vont ils vont le, le grimer, de certaine manière. Donc ça reste compliqué. Et le, euh, ce qu'il faut, c'est que les gens ne, ne, ne soient toujours critiques de ce qu'ils regardent, même lorsque ça leur plaît. Donc même quand ils regardent Monsieur Fraise ou, ou la tranche en biais, il faut que les demandent, mais est-ce que vraiment euh, ça se tient Et que de temps en temps, ils vérifient le fond avec les, des, les trucs de réinformation, ils ne vont pas être déçus d'ailleurs. Mmh,
0: je, je, je retiens euh, cette, cette phrase, il faut avouer son, son ignorance euh, et, et on revient euh, d'un coup d'un seul euh, à Platon, à Socrate, euh, <rire> à certains principes, euh, ma foi, très utiles euh, tirés de, de la philosophie. Merci Thomas Durand pour, euh, pour cet échange. Je rappelle, que, je rappelle que ton travail est visible sur la tronche en biais euh, ainsi que sur ton blog La menace terroriste. Voilà,
1: c'est gratuit, abonnez-vous. <rire> à bientôt.
0: Merci.